0: Salve, salve rapaziada, começando mais um episódio do Virada Podcast, provavelmente vocês estão me vendo meio azulado e eu já aviso que vai ficar assim até o final do programa, porque a minha câmera, ela, ela desistiu de mim, já ela tá, todo, todo episódio tem um problema técnico, né, impressionante isso, mas a gente vai resolvendo aos poucos, é, eu sou o Thiago Baier, tô aqui com o Lucas Gama, fala aí para eles, Gama.
1: É isso aí rapaziada, Thiago meio azul, acho que eu também tô meio azulado aqui, não sei o que aconteceu, né? nosso programa aqui, mas vamos comentar um assunto bac... alguns assuntos bacanas e outros tristes, né, vai de cada torcida aí, o Thiago vai comentar um pouco agora sobre o que, qual vai ser o assunto dessa vez, já deve ter visto agora pela legenda, né, mas vamos nessa aí, tamo junto, espero que seja um bom episódio
0: aí. É isso, o mais importante é trazer a discussão e a informação, né? os problemas técnicos a gente vai resolvendo a cada episódio aí, mas bora nessa que hoje o que não falta é assunto e acho que a gente gente tem que começar pela melhor notícia aí para o torcedor do Palmeiras dessa vez, que foi o título da Supercopa num jogaço contra o Flamengo. Um jogo que mostrou que o Palmeiras e o Flamengo realmente estão muito acima dos outros no futebol o brasileiro. Nome. Em questão tática, em questão de jogadores, foi realmente uma coisa impressionante. E eu queria saber a tua opinião, vamos O que, que você achou do jogo do Palmeiras? O Palmeiras já começou a temporada com tudo, ganhando o título. Promete, né? Esse ano definitivamente promete muita coisa boa pro torcedor do Palmeiras.
1: Foi uma virada de chave ainda em janeiro, né? Ou seja, no começo da temporada, que a torcida estava cobrando a Leila Pereira ainda, né? Fazendo muitos protestos contra a gestão dela. E parece que o título deu uma limpada nisso, né? Até que ela comprou um avião de 300 milhões e acho que deu <risos> deu, uma, deu uma suavizada no clima. É, o Palmeiras, cara, é um super time, é um super time que ainda mais em jogos decisivos assim cresce demais, né? O elenco do, do elenco do Flamengo, na minha opinião, ainda é muito melhor comparado do que do Palmeiras, tem jogadores individuais ali que é absurdo, tem o Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, ainda tem o Bruno Henrique ainda voltando de lesão, tem o Marinho, tem o Cebolinha, tem, cara, é um elenco... Vidal. Muito... Quem? Vidal. Vidal também, que joga muito, mas... É. Tá, tá criando um clima terrível aí. Mas no Palmeiras é um elenco que o técnico deu a confiança, né? Os jogadores aceitaram o estilo de jogo do Abel e que em jogos grandes parece que eles têm uma cabeça completamente diferente, né? Sai, no plac- sai tomando 1x0 no um gol do Gabigol, ainda com uns 20 minutos por ali, no meio do primeiro tempo. E consegue virar. E toma um gol também, consegue sair na frente de novo, e sai campeão. Então, o time do Palmeiras, esse, esse grupo, né? esse, essa diretoria, esse técnico, a gestão do, do Palmeiras nessa temporada, acho que tem tudo para ser grandioso também, da mesma forma que foi nos últimos anos. Já começou bem, já.
0: Uhum. Não, é eu acho que a cabeça de tudo é e vai continuar sendo o Abel Ferreira que eu acho que, pelo jeito, por ele ele vai ficar aqui no Palmeiras pra sempre né? o, cara, pô, Ai, né? e... o cara é apaixonado é o pelo, cara apaixonado pelo Palmeiras é, apaixonado por vencer né eu lembro que quando eu tava tendo a Champions só fazendo um paralelo aqui quando eu tava tendo a Champions, a última Champions né, que o Real Madrid ganhou, a gente falava que o Real Madrid era o time que se recusava a perder né parece que o Palmeiras é a mesma coisa, impressionante todo jogo que eu vejo, parece que eu tenho a impressão do Palmeiras nunca mais vai perder uma partida de futebol na vida, velho, é uma parada é. E, e não sei, eu não consigo explicar a sensação eu acho que o torcedor é, óbvio, tem algumas coisas que ainda deixam ele insatisfeito, como questão de contratação Palmeiras, a Leila, se não me engano, falou que só vai contratar mais pro meio da temporada e tudo mais, mas é, enquanto tiver o Abel Ferreira, eu acho que com contratação ou não esse time vai brigar no topo, não tem jeito é um time que já joga junto há muito tempo, é, que tem uma liga muito tem uma liga entre os jogadores muito muito forte, né? Os jogadores parece que eles olham um pro outro e já sabem o que vão fazer, tanto na hora de marcar quanto na hora de atacar. É um time muito consistente que sempre acaba levando muito perigo. Às vezes eu até fico ou fazendo esse esse paralelo entre o Palmeiras e o Flamengo e às vezes por mais que o Flamengo tenha um time Absurdo às vezes numa partida eu olho e falo, pô, talvez o Flamengo perca, sabe? Com o Palmeiras, às vezes, eu não tenho essa impressão. Eu vejo o jogo e vejo o time tão sólido é, dentro de campo que simplesmente parece que o Palmeiras não vai perder. Tipo, para acontecer um gol, parece que vai ser só se for no um acaso, porque a defesa sempre tá muito bem postada. O meio de campo tá. O time do Palmeiras corre muito, né? Tanto para frente quanto para trás, e é um time muito forte fisicamente também. Então, eu acho que isso, além, além da técnica, ajuda muito, né? então eu acho que esse título aí é pra coroar o trabalho da temporada passada do Abel, que nadou de braçada aí no Campeonato Brasileiro infelizmente não conquistou a Copa do Brasil na Libertadores mas não dá pra fazer isso toda hora né é... mas é, é isso, fala aí Gama, o que você quer e fazer, as críticas
1: né? em cima do, do Abel naquele lance chutando o microfone e colocando ah, a sua energia pra fora
0: <risos> nada a ver velho esse bagulho aí
1: eu, nada a ver, eu, eu gostei cara mostra que é eu... O lema dele, né?
0: cabeça Não, crítica. nada Só... a ver as críticas. Por mim, o que ele ah, tiver tá, as fazer, críticas, é assim. é, mano. O, eu, eu fico parando pra pensar nisso. Eu acho que a gente pega... A gente, né? As pessoas da imprensa pegam muito no pé do, do Abel, assim, de uma maneira desproporcional, sabe? Eu acho que, óbvio, ele é um cara que ele passa do ponto algumas vezes. Mas eu acho que faz parte da personalidade dele como treinador. Eu acho que lá fora tem muito técnico que faz a mesma coisa e a gente bate palma, né? Porque agora que o cara tá aqui no Brasil... É, exatamente, o, 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 o guarda também, é um cara muito estressado na beira do campo ali, e o Klopp, enfim, o, é, até um exemplo mais próximo, acho que quando o Diniz teve aquela atitude com, com o Tietchan, a crítica não foi tão forte quanto é contra o Abel agora, então eu acho que, sei lá, eu acho que pesa muito a mão pra falar dele com, nesse sentido assim, de ser um cara explosivo e tal, e tudo mais
1: são pequenas coisas que, em jogos decisivos assim, em finais, é, faz diferença, cara. Se Vai. você é um jogador, você olha pro seu técnico, ele tá vibrando, vibrando, completamente eufórico com a partida, você acaba correndo mais. É, é o que eu vejo, né? E, o Abel em um jogo grande, assim, ele é fora de série cara. É um absurdo.
0: É, e parece um décimo segundo jogador ali, né? Assim, Sim. Tipo, parece que, sei lá, ele tá dentro de campo fazendo gol, mas... Ele tá lá fora, botando energia pra cima dos jogadores e tem feito a diferença, não só fez esse título, como em todos os outros, porque ele sempre foi assim desde que ele chegou. Então é isso, gente. Eu acho que tem que, a galera tem que parar de problematizar um pouco esse tipo de coisa e aceitar que é a personalidade dele, óbvio. Tem coisas que a gente sabe que ele passa um pouco do limite, mas aí o árbitro tá lá dentro de campo pra se ele achar que o Abel passou do limite de alguma forma, dar uma advertência, expulsar, como já fizeram isso com ele várias vezes. E ele sabe disso. É um risco que ele corre dentro de campo. Só que eu acho que quando essa discussão. Passa do jeito que ela tá passando pra fora, eu acho um pouco demais. Fechou. É isso. E dessa acho para pra gente fechar falando desse assunto, acho que a única coisa que fica agora é que o Vitor Pereira não consegue ganhar do Abel, do Abel em nenhuma situação. É impressionante a freguesia instalada. Freguesia é já. Paternidade. Não, impressionante. Bom, agora vamos falar de um clássico que também rolou. Nesse final de semana, o majestoso. O Corinthians e São Paulo se enfrentaram e o Corinthians conseguiu quebrar um tabu aí Cinco em anos. algum tempo. No... Quantos anos? Cinco... Desde 2017, né? O Paulistão em 2017. Desde 2017, sem vencer o São Paulo no Morumbi. É... Teve momentos de boa atuação, teve momentos que, que sofreu um pouco ali com o São Paulo que foi para a Bafa, obviamente iria, num estádio com 50 mil torcedores. E eu vi muita gente da torcida corintiana que não conseguiu ficar feliz com a vitória por conta do desempenho do é, time. É. Eu não consigo entender muito bem isso, mas eu queria que você falasse aí um pouco Gão, o que você achou do jogo, o que você achou da atuação do Corinthians, e também falasse sobre o São Paulo é, de um ponto de vista de por que você acha que o São Paulo não conseguiu vencer esse jogo, sabe? É, o Corinthians acho que entrou de uma maneira diferente, né? Foi um primeiro
1: tempo completamente dominante do Corinthians. Entrou com o Adson ali mais caindo pelo meio do que como um ponta, né? O Corinthians jogando mais no Los Angeles, no meio-campo. E o Roger Guedes também jogou muita bola, né? Visando o primeiro tempo do Corinthians mesmo. Roger Guedes, Renato Augusto, achou um passe espetacular para o Fagner. Aquilo que a gente já falou no outro episódio, né? Corinthians na bola no pé, quando tem o um controle do jogo, é, é diferenciado. Tem jogadores de um nível técnico muito superior. E nem jogou o Michael e o Fausto Vera, então são, são mais jogadores ainda de muita qualidade. O Rony, é, no meio-campo, também jogou muita bola. Então, cara, o Corinthians fez o primeiro tempo muito, muito bom, e não entendo porque o São Paulo demorou, o Rogério Ceni demorou, né, pra fazer substituições. A né? torcida pedindo o Luciano já no intervalo...
0: Vai no intervalo o
1: Ruela o primeiro tempo inteiro. primeiro tempo, o Orejuela é ridículo. E o Rogério Ceni deu entrevista agora que o Orejuela precisa de jogos, precisa não, de sequência. Isso. Então o do São Paulo okay. tem que se preocupar mais ainda. Porque o homem vai jogar, e o Rogério Ceni vai bancar o cara. E voltando a falar do Luciano, né, ele disse, o Rogério Ceni disse na coletiva pós-jogo que precisava de uma de uma experiência nova, né? precisava encher o meio campo de marcação, foi aquele colo... adicionou o Rodrigo Nestor também ajudando na marcação ali, tirou o Luciano é, o Jetson o Mendes também, né, jogou foi titular, fez uma boa partida também do lado de São Paulo mas o CN tem umas escolhas que não dá pra entender como é que o cara fala que tá testando uma formação diferente num clássico sabendo é. que depois precisa quebrar um tabu de cinco anos sem ganhar no Morumbi, e o Coenzo foi com força máxima, né? tudo que tinha do melhor tudo que tinha disponível ali é, o Pedrinho também de São Paulo entrou bastante participativo, né, jogou muito, jogou muito bem, o Wellington Rato falhou ali no... falhou não, né, mas foi o cara que deu a condição legal pro Fagner então uhum. acabou pecando um pouco nessa, nesse quesito só que o São Paulo tem um bom time, só que com escolhas do Rogério que atrapalha um pouco, o não, a bola não chegava pro Caleri nenhuma vez o Luciano entrando, deu, mais uma... deu uma dinâmica diferente, o Luciano ali no mais como camisa 10 mesmo, né é, o Pedrinho, o David também né? O David é um jogador limitado, mas que tem muita vontade né Ele fez uma jogada bacana Mas na hora de finalizar, acabou isolando por cima é, Então acho que o São Paulo No segundo tempo, viu que tinha que correr atrás né O Corinthians dominou o primeiro tempo E a vida do corintiano né, Nunca é fácil, né? não existe ganhar um jogo fácil Ainda mais no um clássico Se acontecer, é, é raridade, é uma vez a cada seis anos então Realmente Então o São Paulo foi pra cima no segundo tempo é, Buscou o 2x1 e quase empatou também, teve grande chance de empatar. O Luciano novamente bateu uma chapada ali no canto direito do Cássio e a uhum. bola passou raspando a trave. Então foi um jogo bastante equilibrado, né? Se você for para pensar, os dois tempos foi bastante equilibrado: no primeiro tempo do Corinthians e o segundo tempo do São Paulo. Então foi um clássico bacana, divertido, de se assistir. E não dá para tirar como conclusão ainda o que vai ser do ano, né? Mas foi um jogo mais diferenciado, né? Mas quebrando o quebrou o tabu, né? Então acho que o Corinthians entrou em campo mais pra isso, né, pra quebrar esse tabu aí.
0: Exato. É, o Corinthians eu acho que tá numa fase que precisa mostrar resultado, porque só o resultado vai dar tranquilidade pro Lázaro trabalhar, enfim, ele por ser um técnico novo, inexperiente. Primeiro clássico, hein? É, quanto mais vitória pra ele é melhor agora nesse momento, tanto pra dar confiança pro time, tanto pra dar, mostrar alguma confiança pra torcida também. É, a gente falou, questões da torcida, não ter ficado feliz com a vitória e tal, mas tipo assim, isso não é a torcida inteira isso é, parece que é muito mais uma coisa de rede social do que uma coisa que realmente está no estádio acompanhando o time, mas faz parte eu acho que todo todo time tem, tem isso e enfim, eu acho que foi, um, foi uma boa vitória, uma vitória importante, acho que o Corinthians também sofreu bastante no segundo tempo, porque tem um elenco limitado e ainda estava mais limitado ainda por ausências como a do Michael do Fausto, Fausto Velho e Sim. tal, o Paulinho voltou, mas eu acho que ele voltou muito porque não tinha quem, bol- não tinha quem levar para lá em questão de meio campo e tal. E o Paulinho que... jogou quando
1: tava 2x0, né? Então, Exato. acho que ele subestimou um pouco o São Paulo. Né? Colocou o Paulinho uhum. para ganhar o um ritmo de jogo num placar de 2x0 no segundo tempo, que até então parece estar tranquilo.
0: Sim, é, e o Paulinho que tá completamente fora de ritmo ainda, vai precisar de muito pra é poder... Exato, vai precisar de muito para poder voltar aí a, a entregar um bom futebol. O Juliano, então, então o time acabou ficando mais pesado é, e acabou não conseguindo marcar tão bem quanto os outros jogadores que estavam lá, tipo o Rony ou o Duqueiroz, que fizeram boas, boas atuações, principalmente no ponto de vista defensivo. Então, eu acho que agora, olhando um, um pouco para o lado de São Paulo, eu acho que falta bastante esse cara ali para acionar mais o Caleri. O Caleri é um jogador de muita qualidade pra ficar tão isolado quanto ele fica, sabe? A, a única chance que ele teve de verdade, que a bola sobrou ali, rebatida, ele chutou e quase fez o gol. Obrigou o Cássio a fazer uma boa defesa. Então, eu acho que de ponto de vista aí, talvez... O é São Paulo já contratou tanto, né? O que, que São Paulo vai contratar mais? Ele ainda vai que contratou... Como é que é o nome do atacante que o São Paulo contratou agora? É Edson. Edson. Então, contratou mais um atacante agora e essa posição Ouro. de, de, de meia armador não existe, né? Que é. quem, quem faz é, é, pre... é o Luciano. Ele se preocupou mais
1: em contratar um reserva do Caleri do que um, um cara para chegar né, e assumir esse meio-campo para essa armação de São Paulo.
0: Exato, porque quem tem que fazer isso é o Luciano, que teoricamente é um centroavante também. E é uma grande... Mas aí tem que fazer essa meia e o Nestor e o Mendes até fez uma boa partida também, mas é. eles não conseguem armar esse time, eles não têm essa capacidade. O Nestor até se espera um pouco mais dele, que é uma grande promessa do São Paulo e tal, mas ele, nos momentos mais importantes, ele não entrega. Então eu acho o que... O Nestor entrou mais para marcar do que para chegar na área. Exatamente, eu acho que a ideia do, do Rogério era fazer muito como ele fez nos jogos contra o Corinthians do ano passado Que era botar o Nestor na cola do Renato Augusto, mas não funcionou Sim. dessa vez O Renato estava livre o tempo todo e o Renato livre é o Renato acho que deu fácil passe para o Fagner né? é, O Fagner também, agora voltando para Corinthians, eu acho que é esse bom desempenho do Fagner nos últimos jogos Deve muito também ao Lázaro dar a liberdade dele subir para o ataque bastante Que eu acho que é sempre onde ele rendeu mais é sempre onde ele mostrou muito futebol e é ali que ele agrega para o Corinthians. E agora ele tem bons parceiros dentro da área para ele tocar e fazer o gol. Coisas que ele não tinha antigamente, quando ele estava em boa fase, mas o time não compensava tanto assim. Então eu acho que para o Corinthians foi um, um resultado muito positivo, uma vitória num clássico, que vai dar moral. E ainda tem muita coisa para mostrar. É, ainda precisa contratar, não, é, não chegou no, no seu melhor nível ainda, mas já é um começo. E o São Paulo agora precisa ficar atento, porque contratou um monte de jogador. Já tem o problema da questão, da, dessa questão dos estrangeiros, que parece que agora vai ser votado na, na CDF se vão liberar para sete, ou se vai manter cinco, Mas de qualquer e forma, vai no vai jogador. Entra... exato. Ou esse é um problema muito grave para o São Paulo, porque entre esses estrangeiros, grande parte deles são titulares, ou jogam frequência, como o Galo, o Franco, o Arboleda e agora o Morerruela é. também. Então. E o é, é um erro de planejamento e o São Paulo vai precisar agora, no meio com a temporada rolando, se organizar aí para poder é, brigar mais para frente no Paulista e pelas principais competições que tem pela frente. Né?
1: É, e além desse... Você disse de contratações, né? Acho que o Rogério Ceni vai pedir mais, né? Porque ele disse que precisa de um zagueiro agora, já que o Ferraresi se machucou vai ficar é. 7, 8 meses sem jogar. Então, além do meio armador que o São Paulo procura, Ainda tem também mais um zagueiro, então acho que o São Paulo vai trabalhar mais ainda nesse mercado. Hein?
0: É, e a gente não pode esquecer que o São Paulo é um time completamente sem dinheiro, né? Acho que esse é sempre um ponto <risos> bom a se falar, quando a gente fala que o São Paulo precisa contratar. Por isso que, tá
1: por isso que está adquirindo o recurso de empréstimo, né? O empréstimo está... né? Menos o Souto São Paulo.
0: Então essa tem sido a maior ferramenta daí do São Paulo. Mas eu acho que é isso do Clássico, é, agora vamos ver como os dois times desenrolam ao longo do Campeonato Paulista e ao longo da temporada. É, ainda é muito cedo para o que Neulson falou para colocar um ponto final aí ou já decretar alguma coisa, mas um time mostrou coisas positivas e negativas também e acho que o São Paulo ficou com bastante aprendizado aí e vai ter que amargar com essa derrota desse começo de, de ano que não é uma coisa muito legal né? você perder um clássico em casa. Bom, mas vamos falar de um outro time que respira por aparelhos a cada Ai, a cada dia que passa a situação fica mais complicada. É, o Santos que perdeu o Soteudo Para o jogo contra o Palmeiras E vai ficar fora por um bom tempo que vai ter que passar por uma cirurgia O Carabajal também não vai poder jogar contra o Palmeiras O clássico contra o Palmeiras já não é ser fácil de qualquer jeito né porque O Santos para ganhar do Palmeiras ultimamente Tem sido muito difícil Não consegue ganhar nem no caro coroa Nem na base está conseguindo ganhar é, é, E hoje teve é, invasão, vai, Hoje teve invasão no CT Deixou todos Bom, os jogadores né? traumatizados. O Angelo já foi procurar até dois psicólogos para ajudar ele. Não é mentira, é verdade essa notícia. E para resolver toda essa situação, a diretoria achou a solução, a melhor solução possível. Que era o quê? Contratar o Lucas 10. Lima, ele mesmo, de volta para a Praia de Santos. Gano, o que, que você achou? O que, que você acha dessa situação dramática do Santos e principalmente dessa contratação completamente bizarra também?
1: É, o André Zogueira tá perdendo completamente a mão, né? Dad? Da, tá. da gestão. Apelar pelo Lucas Lima. O Santos apelou no passado pelo Luan, né? Então acho que o Santos tá em 2017, 16 ali ainda. Procurar uhum. Luan e procurar Lucas Lima. Lucas Lima. É meio, meio. É um nível parecido, né? De, de absurdo. Hum. Mas pelo menos fez um contrato interessante, né? Não vai... Ele vai chegar com um salário muito baixo e produtividade. Vai ter que jogar 45 minutos, 60% dos jogos. Então, é um, é um... Pelo menos o um contrato dá pra, dá pra engolir. Agora, correr atrás do Casino precisando de, precisando de algo a mais assim, é, é bastante complicado assim, para a gestão né, do Santos mesmo. O, o Eda perdendo completamente a mão. É, a torcida já rejeitava bastante né, o Casimo por conta do da, daquele processo dele chegando no Palmeiras, naquela transferência, né, as coletivas dele também, falando que finalmente ia jogar em estádio lotado, que estava em time grande agora. Então... Em 2021, né, 21 22, foi 21 que o Santos foi atrás também do Lucas Lima e a torcida ficou revoltada e o Santos acabou encerrando a negociação. É, cara, ele vai ter que chegar, ele vai ter que chegar e jogar muita bola mesmo nesse Paulistão, né? Eu tava lendo aqui, vi também que os conselheiros do Santos né acreditam que em uma partida boa do Lucas Lima a torcida vai abraçar o jogador, né? Então é mais é mais uma aposta mesmo, né? Visando também o contrato ba- o salário baixo que ele vai estar tá recebendo. Então, é uma, é uma aposta num jogador muito badalado e que está queimado né, no Santos, né? Se fosse para outra equipe, aí seria diferente. Mas ele está voltando para o Santos, o um clube que ele chutou, um clube que ele falou mal, e a torcida odeia. Então, ele vai ter que correr o dobro ainda do que ele já não corria no Fortaleza, no, no Palmeiras. Então, ele vai ter que mostrar muito futebol mesmo, né? Eu achei absurdo essa contratação, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Os costeiros do Santos, acho que, acho que eles estão certos, né? Se o Lucas Lima jogar um jogo bem... A torcida vai abraçar, mas é difícil acreditar isso. Né?
0: Não, exato. É, pelo que ele não mostrou nos últimos anos e até no final da final da passagem dele no Santos e tal. Eu acho que foi uma aposta num momento muito ruim, assim, velho. É, é, pra falar sincero, se fosse em outro momento, ia ser ruim, mas não ia ser tanto. Mas não no é... momento que a torcida pede contratação, né,
1: que o Exato. Poeda, renuncia, contrata ou renuncia?
0: Essa daí foi foda. É. Os caras cara vão o Lucas Lima Ele, ele contrata o Lucas Lima. Ele falou que, que até dia 10 havia vir mais contratação, mas. Que desespero esse momento. E isso que você falou é verdade. Eu acho que se ele fizer um jogo. Como o da mesmo disse também. Se ele fizer um jogo e for bem, a torcida vai abraçar. Não sei se todo mundo, mas uma, uma ala até que gostaria que ele viesse, que achar, lembra do Lucas é, Lima de 2015 é. e tal vai abraçar ele com certeza, assim como normal, né? O jogador faz um bom jogo, você vai vai valorizar o que ele fez. Mas sei lá, é, esse ponto do contrato me pega um pouco, até entendo que você falou de tipo, pô, é, pelo menos é um valor baixo e tal, é uma aposta que até faz sentido, dá pra engolir o contrato só que assim, se você é, parar pra pensar não é bom, mas dá para é, exato se você parar pra pensar, são metas muito fáceis de cumprir e ele começar a ganhar mais tá ligado? tipo, é 45 minutos em 60% dos jogos, tipo assim, isso é muito fácil é. de cumprir isso é não é muito... precisa nem dar pra ser certo Exato, não precisa dar... ele vai jogar 45 minutos, porque não tem quem botar ali, entendeu, esse que é o ponto, e ainda mais com essas lesões que tiveram agora, do Soteu, do barral. então ou vai ser ele ou vai ser alguém na base, e o Odair precisa colocar alguém lá, então ele vai ser obrigado a colocar o Lucas Lima, que depois vai acabar sendo renovado o contrato dele, ele vai ganhar mais, e aí vai ser, vamos ver como é que vai ser né, o Lucas Lima com o contrato renovado, se ele vai ser aquele, não queria usar essa expressão, qualquer... velho.
1: Eu não queria usar essa expressão, mas
0: é um sanguessuga do time, como o Luan está sendo no Corinthians agora, por exemplo. Então, é. É... Quero ver o que que vai acontecer, o que que ele vai conseguir entregar para esse time. Eu acho que assim, o o único. Como o Noronha disse isso numa numa live anterior que ele falou, ele falou, tipo assim, ele só vai dar certo se o único problema do Santos é que falta alguma alma naquele espaço do campo, tá ligado? É. Se esse for o problema, falta alguém lá, entendeu? Tipo, bota alguém lá, vai botar o Lucas Lima e ele vai resolver, entendeu? Esse é meu ponto de vista também.
1: É, o o Ruedo num momento tão complicado como esse, tão turbulento na vida dele, na vida do Santista mesmo, e correr atrás, ter o Lucas Lima como uma solução é completamente é um absurdo mesmo, tá, né? não tá. É bizarro mesmo o Santos, isso que cobra a contratação e você acorda e vê que Lucas Lima pode ser o seu novo camisa camisade, ah. né? O, o atuante ali.
0: Aham. Uhum. E tipo, sei lá, Tia. Óbvio, o Santos não tem dinheiro também. Não deve você tá esperando que o Santos traga o tipo, Messi, o Cristiano Ronaldo pra jogar. Mas, pô, tenta dar uma vasculhada a mais no mercado e achar alguém. Pô, O Galo botou o Johan lá. É, na lista de dispensa, vê se eles não fazem algum acordo, sei lá, um empréstimo, que seja, para tentar trazer um cara que não seja o Lucas Lima, pelo amor de Deus, gente. Não tem cabimento com Ou, não é assim
1: ou se o elenco é muito curto, busque empréstimo, igual o São Paulo tá fazendo. É, Vai O Cruzeiro também tá fazendo muito isso, né? Buscando ah, empréstimo. Até final da temporada e... e vê o que tem, tem um técnico bom, o problema é a presidência, né? Porque o ele é um técnico bom, o elenco do Santos é um, técnico, é um elenco até que okay. Tem bons jogadores, tem bons jovens... O problema Sim. é que o momento é muito turbulento, né? O Ângelo, como você disse, aí tá passando por uma fase terrível na psicologicamente, né? Talvez para o Flamengo. Uhum. Então é um início de ano muito difícil e é difícil também atrair jogadores aí pro Santos. Né? Que jogador é aquele num momento desse? É, complicado.
0: É. Tá é, esse foi é, é um bom ponto que você levantou. Eu até tava numa live, numa outra live que eu tava vendo do Santos também, eu, era, tava o Sormani, o, o Vitor Hugo, que é um influenciador lá, e o Ademir Quintino. Aí o Vitor Hugo falou que... Nossa, o Anato, né? só a nata ele falou, ele falou uma coisa que eu rachei muito o bico mas parece que é verdade que ele falou assim parece que o Rueda tá tentando desvalorizar o Santos ao máximo o Santos cair e ele conseguir vender por um preço barato para um, um outro acionista tá ligado?
1: O Rueda é matemático e empresário é, né então empresário parece é, que é um argumento bom. bom
0: é isso, o Campos vive falando que parece que o Santos é uma, sei lá, qualquer coisa, mesmo tipo de futebol você tá uma agência de marketing, tá ligado? o Sandri <risos> é o cara do TI que, é, que vai entrar em campo pra jogar porque parece que o Roedo investe em todas as outras áreas do clube e no futebol que é o principal, ele caga, tá ligado? se você olhar o marketing do Santos é muito bom se você olhar os vídeos da Santos TV, são muito bem produzidos, ah, o Instagram do Santos é muito bom, só que o futebol é um lixo, tá ligado? Então, é
1: o que eu tá né? Ele, ele entende tudo, menos
0: de Menos de futebol, né? Impressionante. O cara tá realmente conseguindo destruir o Santos da, da, da pior maneira possível e mais traumática, né? Porque a torcida já invadiu. E aí, qual vai ser o próximo passo? A torcida invadiu hoje. E se, ele, se ele não trouxer ninguém, eu trouxer um outro Lucas Lima na vida. O que, que vai ser, tá ligado? O próximo jogo: Palmeiras, fora de casa.
1: Parte no Morumbi, né?
0: Meu divino do céu aí. Não é fácil. Eu acho que a gente já discutiu isso aqui. Eu acho que eu acho que você também não acha que o Santos vai cair no Paulista. Eu acho muito difícil isso acontecer. Até porque tem times muito piores. Só que o problema não é o Paulista. É o problema que vem depois, né? O problema é Sim. brasileirão. O Paulista não é o, que... o último campeonato. Né? Ainda tem, Exato. tem. Tem muita temporada. Bom. É... Agonia e angústia não vai faltar para torcedor santista nesse ano, infelizmente. Mais um ano. Mas, mano, mas a gente queria, juro que eu queria vir aqui no podcast e trazer uma notícia positiva, alguma coisa que vai animar o torcedor Santista, mas não dá, não tem, os caras não, não ajudam a gente nisso, a gente só traz a informação, e é isso, assim, da minha parte é isso, Dilma, não sei se você quer falar mais alguma coisa, ou se a gente já pode encerrar por aqui. Não, por mim,
1: não tem mais o que opinar, né, mas aguardar mesmo que vai, qual vai ser o desfecho do Lucas Lima, qual vai ser o segmento agora do Palmeiras. Do São Paulo, do Corinthians. Mas é mais aguardar mesmo. Eu tô curioso pra ver como vai ser esse, esse reta, essa reta final né, do Santos. Até dia 10 pode escrever jogadores uhum. no, no Paulistão. E o Santos vai brigar. Tem que brigar né, pra permanecer na Série A. Eu acho que não. Na Série A série 1. Acho que não cai. Mas tem que fazer algum milagre aí.
0: É tá isso. Também acho isso. E vamos aguardar, como eu sempre digo, as cenas dos próximos capítulos aí. Mas, por enquanto, eu vou deixando meu abraço aqui. Gama, dá sua mensagem final aí pro pessoal antes da gente encerrar.
1: Show de bola. Muito obrigado, rapaziada. Mais uma oportunidade aí. Tamo junto. Até a próxima. Falou, rapaziada. Até mais.